0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, miraculé une nouvelle fois après avoir renversé Manchester City. On a encore vécu une soirée de dingue, un scénario invraisemblable, un stade en folie, des joueurs qui n'ont jamais cessé de se battre, menés par un homme calme et serein en dépit du tumulte Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien continue d'écrire la légende du Real. Face à Manchester City, sa stratégie a longtemps fonctionné, ses changements ont été déterminants. Le match a basculé notamment grâce à Rodrigo et Camavinga. Alors aujourd'hui, on va revenir sur cette qualification historique du Real, mais aussi sur l'ensemble de la saison. Comment Carlo Ancelotti travaille-t-il au quotidien Comment gère-t-il son effectif Quelles relations entretient-il en particulier avec les jeunes Bref, on veut comprendre comment Ancelotti est parvenu à atteindre sa cinquième finale de Ligue des Champions. Personne n'a jamais fait mieux. Avec moi aujourd'hui deux de mes collègues de France Football, Dave Apadou et Timothée Pinot. Bonjour à tous les deux.
1: Hello Marie. Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Antoine Simono, le correspondant de l'équipe à Madrid. Bonjour Antoine.
2: Buenos
1: días a todos.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. L'équipe la plus irrationnelle de la saison est en finale de la Ligue des Champions et ce n'est ni immérité ni illogique. Dans son débrief tactique de ce fabuleux Real Madrid-Manchester City, notre collègue Dan Perez a souligné le caractère insensé du parcours madrilène cette saison en Europe. Mais il a aussi mis en évidence tout le travail accompli par Carlo Ancelotti. À 62 ans, l'Italien est devenu cette saison le premier entraîneur titré dans tous les championnats du Big Five et aussi le premier entraîneur à disputer cinq finales de C1. Ancelotti a guidé ses joueurs toute la saison et on va essayer de comprendre comment. Euh, Antoine, toi tu étais présent euh, au stade Santiago Bernabeu. Je crois qu'on est tous un petit peu jaloux euh, ici. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'attitude de Carlo Ancelotti pendant le match Est-ce que quelque chose t'a marqué en particulier
2: ah, oui, complètement, c'est, c'est son flegme, mais il, il l'a toujours euh, que ce soit quand le Real est mené, quand le Real, Real marque, il a toujours cette, cette attitude euh, impassible parce que il a il a tellement d'expérience qu'il sait que une rencontre euh, comme on l'a vu hier soir peut peut basculer en en a rien de temps. Donc euh, il, il garde cette tranquillité, ce calme, cette sérénité et finalement, il la diffuse euh, à tous ses joueurs pendant le match et ça je pense que c'est très très important on a vu la différence avec euh, par exemple Pep Guardiola qui était constamment debout à remplacer, à, à, à crier pendant le match et qui, quand le Real a égalisé et est revenu dans le match, il s'est assis sur son banc. Et pour moi, ça, c'est une vraie force dans le Chelotti par rapport aux autres entraîneurs. C'est son expérience et, et, et cette tranquillité qui diffuse finalement et cette confiance qui diffuse constamment à tout son groupe. Je pense que dans ces matchs comme ça, de très très haut niveau, c'est fondamental.
0: Ouais, cette, cette tranquillité, cette immense sérénité, on le sait, c'est une de de ses marques de fabrique, mais c'est quand même fou de le voir rester aussi calme dans des moments de si grande tension.
3: Oui, c'est aussi la, la, la connaissance du, du plus haut niveau, que ce soit en tant que joueur. On finit par oublier Carlo Ancelotti a été un, 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 un grand joueur, le, un des grands joueurs du grand Milan de, de Saki à la fin des, des, des années 80, qui évidemment, on va allonger ça là, et évidemment que c'est un très très grand entraîneur peut-être même le plus grand de l'histoire de la Ligue des, des Champions, ça restera à, à établir. Mais euh, effectivement, il y a cette, cette connaissance, cette connaissance aussi de de ce qui fait l'humain dans ces moments-là. Et c'est-à-dire, je pense que Zidane, par exemple, s'en est beaucoup inspiré, euh, lui qui l'a, euh, qui en a été son adjoint. Et Zidane avait aussi cette recette-là quand il a été au manège au, au du, du Real Madrid, cette capacité à rester très calme et à diffuser de la, de la de la sérénité pour des joueurs où cette tempête sous un crâne, où on est à 2000% de de l'adrénaline. Lui, il a cette capacité un peu à faire redescendre la pression c'est une vraie force ouais.
0: Est-ce que vous avez eu des échos de ce qui s'est dit dans le vestiaire à la, à la mi-temps Est-ce qu'Ancelotti est-ce que a tenu un, un discours particulier
2: Moi je sais ce qu'il a fait avant le match il aura passé les, les, un film avec les, les 8 remontadas de la, de la, de la saison euh, voilà, euh, c'est-à-dire celle face au PSG euh, celle face à Chelsea qui n'en est pas vraiment une les deux face à, au FC notamment et il a fini son, son speech en disant voilà il en, il en manque une et, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire.
1: Ouais, il y a cette anecdote-là. Et puis après, tactiquement, il n'y a pas eu beaucoup de, de choses de changer à la pause parce qu'en fait, je pense pouvoir dire qu'il était assez satisfait euh, de, du contenu en fait de la première période et Dan le soulignait aussi dans son papier mais c'est vrai que autant sur l'aller il y a peut-être des choses à redire au niveau de l'approche autant sur le retour parce qu'on l'oublie parfois mais le Real jouait pas contre n'importe qui non plus City c'est quand même un rouleau compresseur euh, qui est capable de, de, de mettre le feu à n'importe quelle équipe ou presque sur la planète et là ces ajustements avaient été payants donc un peu le en inversant un petit peu la pointe du triangle, en demandant à certains joueurs de redescendre plus bas pour les sorties de balles. Enfin voilà, je pense qu'il avait été aussi satisfait de, de ce qu'il avait vu et du fait que le Real soit dans le match en fait à la pause.
0: Oui, il y avait 0-0 à la pause. Alors, du coup, dans le détail, c'est vrai que l'équipe alignée au début du match était très classique. En revanche, l'organisation un petit peu moins, puisque Ancelotti avait délaissé son, son traditionnel 4-3-3 pour mettre en place un, un 4-2-3-1. Et donc, tu le disais, avec Modric en milieu avancé devant un double pivot cross-Casemiro. Pourquoi c'était une bonne idée pour embêter Manchester City
3: parce que la force de Manchester City, c'est justement d'aspirer souvent les, les deux milieux de, 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 de côté, les relayeurs, pour justement jouer dans leur, dans, leur, dans leur dos. Et c'est tout le paradoxe. Je sais pas si on aura l'occasion d'en, d'en, d'en reparler. C'est finalement quand il a rebasculé dans son dans son, dans son, dans son, dans son organisation traditionnelle, que là, ils se sont mis en difficulté parce qu'ils avaient évidemment un but à remonter, qu'il a fallu sortir Kroos pour faire rentrer un élément offensif, Rodrigo. Et c'est là que ça a commencé, en fait. Et c'est là où Manchester City, paradoxalement, a pris le, le dessus. On a vu Bernardo Silva, finalement, commençait à se promener. Mais pendant, euh, pendant une bonne partie du match, ils ont neutralisé notamment Kevin De
1: Bruyne. Et ce, ce choix de départ, il faut quand même insister dessus, je crois, parce que cette histoire de double pivot, cross avec, euh, avec Casemiro, elle en dit long aussi sur l'approche globale d'Ancelotti, parce qu'il sait avant le match qu'il ne peut pas enlever cross du 11. C'est impossible à Madrid de faire ça. Euh, donc il se dit, comment je peux faire pour, remettre Kroos, pour refaire de cross un milieu de terrain performant face à City et du coup, il sait que dans une position de relayeur, ça va être compliqué. Et, et il, a, il a le retour de Casemiro. Donc, il se dit, c'est quoi le, le mieux euh, Puisqu'il ne peut pas mettre Fede Valverde à la place de Kroos. Il ne peut pas mettre Kamavinga à la place de Kroos. Donc, il se dit, comment je peux le remettre d'aplomb, entre guillemets Il le met aux côtés de Casemiro. Et l'un des baromètres du Real, c'est Kroos. Et alors, je ne dis pas qu'il a été transcendant au Bernabeu mais il a été beaucoup moins en difficulté qu'Aletiad en tout cas donc euh, voilà ça, ça en dit long aussi sur les, sur les méthodes et les, les petites solutions que peut trouver euh, Ancelotti
3: Moi je trouve que, euh, ce que, ce que ce que raconte Timothée est, est, est symbolique finalement d'un finalement d'une opposition finalement dans la façon d'envisager le, le, le rôle d'entraîneur et je suis pas en train de parler d'une supériorité de l'un sur l'autre par, entre Guardiola et, et et Ancelotti on sait bien que ça se joue à, à rien que Fernand Mendy je sais pas si sait lui-même comment il a repoussé la balle de 2-0 et on serait pas là forcément à faire le podcast sur Ancelotti où on l'aurait fait peut-être sous une autre forme ou un peu plus tard mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas ils ont pas du tout la même approche il y en a un qui pense jeu c'est Guardiola il y en a un qui pense joueur c'est Carlo Ancelotti et c'est pour moi toute la différence et pour moi on a eu toute euh, cet affrontement c'est aussi cette histoire-là, sans préjuger que c'est la supériorité d'Ancelotti sur Guardiola. Après, c'est le foot. Mais en tout cas, on a vu deux approches très différentes et, euh, et, et ce qui sont dans leur façon d'envisager ce métier et ce rôle. Dev, tu
2: as complètement
3: raison, mais
2: c'est ce qui caractérise parfaitement le, le management de, de Carlo Ancelotti. Il nous l'a dit, par exemple, il n'y a pas si longtemps, que le style de jeu lui importait peu. Il dit « l'important, c'est de savoir bien, acquier, bien, bien défendre et bien attaquer à la fois ». Et moi, je, je m'adapte aux joueurs et à leurs caractéristiques et, et, et à leur personnalité aussi. Et, et tu as parfaitement résumé ce que c'était la, que c'était la, la, la façon d'aborder le métier par Ancelotti.
0: Antoine, est-ce, que le, est-ce qu'Ancelotti avait déjà fait ce genre d'ajustement au cours de la saison Est-ce qu'il avait déjà délaissé le 4-3-3 comme ça
2: bah, on, l'a, on l'a pas vu, on l'a pas forcément mis en valeur, mais euh, en début de saison, il, il commence avec un, un 4-4-2, il, il, il voit que ça ne fonctionne pas, il rebascule sur un 4-3-3 parce que justement, ces joueurs-là sont habitués depuis euh, je ne sais combien de saisons à jouer dans ce schéma tactique-là. Là encore, il s'adapte avec euh, ce qu'il a sous la main. Euh, il, il essaie au début aussi de saison euh, d'aller presser haut parce qu'il a compris que le football moderne, c'était beaucoup d'intensité. C'est, c'est ça aussi, il s'adapte constamment aux évolutions. de de son métier et et, et du jeu Euh, il voit que physiquement euh, bah, les Modric les Cross c'est quand même compliqué pendant 90 minutes d'aller faire un un pressing haut d'aller chercher l'adversaire haut avec un pressing intense donc il, il, il change ça il, il, il voit que, euh, ils prennent l'eau souvent en contre-attaque parce que euh, parce qu'ils sont justement trop haut. il met un bloc euh, bas défensif aussi à un moment de la saison et il y a une, toute une série de matchs où le Real est extrêmement solide et c'est là où ils enchaînent pas mal les victoires euh, voilà c'était en première partie de saison euh, il comprend aussi que son milieu a besoin de plus de de poids, de plus d'agressivité de plus d'intensité et il remet euh, Federico Val- Regarder depuis plusieurs mois titulaire, parce que c'est un joueur qui a trois poumons, c'est un joueur tout terrain, euh, euh, voilà, et, et ça a fait aussi énormément de bien au Real. Donc, Ancelotti, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas qu'un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui, aussi au vif, comme le disait Timothée, fait toujours des petits ajustements tactiques.
0: Et justement, le, le, la sortie de Kroos pour faire entrer euh, Rodrigo, euh, à ce moment-là, que, que, comment vous, vous jugez cette décision il enfin, y, y a
1: deux choses un petit peu parce qu'il y a une, une bascule aussi dans le match c'est quand le Real passe en 4-4-2 avec euh, un nouveau double pivot pour le coup qui est composé par Kamavinga et Fede Valverde euh, à ce moment-là j'avoue que devant la télé je me demande un petit peu ce qu'il cherche à faire je me dis Kamavinga euh, d'habitude apporte de l'énergie un petit peu au jeu du Real là il manque un petit peu de relais au dessus de lui parce qu'en fait il y a Fede, Valverde et Kamavinga sur la même ligne et après c'est un petit peu le désert il y a deux ailiers, et il y a deux attaquants avec Asensio et Benzema et en fait l'histoire donne raison à Ancelotti puisque l'idée semblait peut-être de mettre beaucoup de, de présence en fait dans la surface adverse, de tenter des centres et qu'il y ait du monde à l'arrivée de ces centres-là. Et c'est ce qui s'est passé puisque les deux buts viennent de, de, de longs ballons qui, qui finissent par attirer dans... Dans les pieds madrilènes. Donc euh, encore une fois, le cours du match lui donne raison parce que là où il est très fort dans l'approche des matchs, probablement, mais il y, y a des coachs qui sont tout aussi forts que lui euh, dans ce registre-là. Mais par contre, dans la lecture du match et dans ce que le jeu commande, euh, là, je pense qu'il a peu d'équivalent sur, sur la planète foot.
0: Parce que là, en moins de 10 minutes, il fait sortir son, son, son éternel trio euh, du milieu. Euh, symboliquement, euh, c'est, c'est un choix quand même hyper fort. Un quart d'heure de la fin, tu as deux buts de, de retard
3: oui, bien sûr. Après, c'est la, c'est toute la, 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 la force d'Ancelotti, c'est-à-dire qu'il a, il, il a tellement travaillé. Euh, ce qui, ce qui, ce qui fait hier soir, c'est le fruit un de toute une carrière, mais de deux, de tout ce qu'il a commencé à mettre en place en début de saison, c'est-à-dire cette relation de confiance, cette sincérité, cette honnêteté, cette envie de vouloir quand même mettre un joueur dans les meilleures, dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que quand il le sort il peut pas penser à une malice le joueur, il est obligé de lui faire confiance parce que Ancelotti lui a fait confiance, lui a, l'a, l'a mis dans les meilleures conditions possibles mais que le match commande autre chose. Donc voilà, et c'est ce qui fait que il a toujours tout le groupe avec lui, la seule fois où dans sa carrière peut-être il a pas eu le groupe avec lui, c'est au Bayern et on sait que c'est un investir extrêmement compliqué qui passait après Guardiola. Tiens tiens, voilà où euh, il arrivait avec avec une autre façon d'en, d'envisager le foot et ça leur ça leur plaisait pas. Mais voilà, il a cette force là qui fait que ces changements peuvent être payants. Ils ne sont pas toujours payants, mais ils peuvent l'être parce que ceux qui sortent savent qu'ils sont sortis par honnêteté. Et ceux qui rentrent n'ont jamais été laissés sur le, sur le, sur le, sur le bas-côté. Typiquement, à l'inverse, quelqu'un comme Sterling, quand il est rentré, on sent que c'est quelqu'un qui, lui, a perdu confiance en Guardiola. Et Guardiola n'a pas, eu, n'a pas montré dans son management vis-à-vis de Sterling, alors que c'est un sacré joueur, c'est un joueur très important de l'effectif de, de Manchester City. Cette saison, il l'a managé de telle façon... Et eh bien, quand il est rentré, moi je l'ai trouvé à l'envers. Et je suis, persu- suis persuadé que ce n'est pas anodin et que ceux qui sont rentrés du côté du Real étaient plutôt à l'endroit. Et je suis persuadé que là aussi, ce n'est pas anodin.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment juste ce que dit Dave parce que les cas de, de Valverde et Kamavinga sont assez révélateurs parce que euh, sont deux joueurs. Bon, Valverde est arrivé bien avant Kamavinga, mais qui auraient presque pu revendiquer davantage de choses cette saison. Bien autant sûr. le milieu était parfois, en, comme le disait Antoine aussi, en manque de, de jus un petit peu par, par moment. Mais en fait, comme au au début de la saison, tout est clair. Euh, Camavinga, Fede et Valverde savent qu'ils sont encore dans le rôle de, de potentiel remplaçants, qui vont intégrer la rotation, qui vont avoir des minutes. Mais on ne leur dit pas euh, « vous allez déloger Kroos euh, ou Modric c'est, ». C'est, on ne peut pas leur vendre ça et personne ne leur dit ça. Du coup, dans la tête des joueurs, c'est très clair en fait. Et, et ça, part, ça vient aussi d'au-dessus Ancelotti parce qu'au moment où, on signe, euh, où ces joueurs signent ces joueurs-là, euh, le plan est clairement exposé Alors, aux joueurs, à leur entourage tout est très clair donc il n'y a pas de non-dit il n'y a pas de, d'histoire un peu sous-jacente et effectivement ça, ça se traduit après dans les faits sur le terrain quoi.
0: Et alors justement Antoine concrètement qu'est-ce qu'il a apporté sur le terrain Eduardo Camavinga
2: ah bah Pour moi il, il, il change énormément la physionomie du, du match euh, par son impact, par son énergie ce qu'a toujours euh, dit de lui d'ailleurs Carlo Ancelotti et je pense que son entrée en jeu elle est même euh, pensée euh, à l'avance elle est préparée par Ancelotti parce que euh, il sort d'une série de matchs où il a notamment été titulaire sur les quatre derniers en Liga et à part Séville où il passe un peu au travers euh, où il a été très bon et je peux vous dire que les supporters madrilènes euh, réclamaient qu'il soit titulaire ils réclament qu'il soit plus titulaire mais lui, il sait que l'impact physique, euh, sa capacité euh, à, à casser les lignes, à, à faire des passes comme celle sur l'égalisation, euh, l'avant-dernière passe à Benzema, elle est magnifique encore. Et bien, il sait qu'il va pouvoir faire basculer euh, le match. Et, et je pense que quand le euh, il ne fait pas jouer Kamavinga parce qu'il sait qu'en entrant en jeu, il va apporter finalement beaucoup plus.
0: Ouais, à part le huitième de finale, aller Kamamiga il est rentré sur tout, tous les derniers matchs là. Qu'est-ce qu'il apporte exactement Enfin, c'est quoi sa plus grande force selon vous dans dans, dans, dans l'organisation du Real
3: en fait, faut toujours indiquer les, alors les qualités de Cavani, on les, on, on les, on les connaît, c'est-à-dire une, une super, euh, super volume de jeu, superbe conduite de balle, jou- joueur très clair qui, euh, qui, qui, qui joue très simplement mais très justement. Mais faut toujours mettre ça en fait en corrélation avec ce qu'il peut apporter au, au milieu du Real. Et effectivement, c'est un milieu dont on a beaucoup dit que c'est un monstre d'expérience, ce milieu, c'est un monstre de, 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 de maîtrise, mais que c'est pas un monstre sur le plan euh, athlétique. Casemiro mis à part, mais qui compense un petit peu pour, 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 pour tout le monde, mais qui justement ne permet pas d'avoir au Real le même volume que dans les belles années d'Ancelotti au Real. Vous euh, vous souvenez-vous, 2014, ils avaient, ils avaient, ils avaient beaucoup plus de, de volume dans ce secteur-là. Et lui, quand il rentre, euh, un petit peu comme Valverde, alors dans un style un petit peu différent, mais quand il rentre, il apporte ce volume-là, il apporte ce punch-là. Souvenez-vous au match retour contre le, contre le PSG, alors que Paris, pendant une bonne partie du match retour, et au-dessus du, euh, du, du Real. Alors évidemment, il y a l'exploit de Benzema et ce triplé venu, euh, venu d'ailleurs, mais dans la physionomie du match, dans le rapport de force, l'entrée de Kamavinga, elle pèse, mais de tout son poids, d'un seul coup... Il fait reculer le, le milieu adverse. D'un seul coup, il met une pression que les milieux parisiens n'avaient pas. D'un seul coup, ils sont obligés de jouer dans une urgence qu'il n'y a pas. D'un seul coup, ils gagnent les duels. Et bien, Kamavinga, il apporte ça. Et il sait qu'Ancelotti, et c'est certainement là-haut qu'on l'a là encore, son management, son, c'est, c'est un ingénieur humain incroyable. Autant Guardiola est un ingénieur du jeu. Lui, c'est un ingénieur humain. Je pense que c'est une ingénierie fine. Je pense qu'il y a un management qui est extrêmement, euh, extrêmement précis. Et je pense qu'avec Kamavinga, il a réussi à lui instiller cette idée-là qui est, bien sûr, tu n'es pas forcément dans le, dans, dans, dans le 11, mais tu seras peut-être, à défaut d'être un starter, un finisher. Et ça, c'est une idée qu'on n'a pas beaucoup en foot. Et peut-être que là, il est en train de donner une lettre de noblesse à, ce, à cette idée-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et puis, il a une capacité à verticaliser le jeu un petit peu. Euh, et on s'est renseigné un peu. Parce que ce qu'Ancelotti, lui, murmure à l'oreille avant ses entrées en jeu, c'est souvent deux choses de tout faire très vite euh, avec le ballon donc il faut que le ballon sorte de ses pieds très très vite et quand vous l'observez jouer, ça, ça se ressent euh, quand il prend à gauche pour donner à droite on ne perd pas 5 secondes c'est, ce sont des passes claquées, tout va très vite donc il y a ce premier côté là, et il y a le côté très vertical où il lui demande de faire des courses vers l'avant parfois dans l'espace, on l'avait vu aussi euh, lors d'un match un peu clé du début de saison sur la pelouse de l'Inter, où il gagne à 0 c'est Rodrigo qui marque déjà, mais sur une passe de Camavinga qui s'est projeté, et puis il y a peut-être le côté qu'on voit moins, c'est le jeu sans ballon euh, déjà à City il avait été précieux pour contenir un petit peu l'influence de De Bruyne euh, là sur Bernardo Silva ça a été assez marquant aussi et puis il protège bien la surface euh, par le duel parfois sur un nombre de centres où c'est lui qui gagne le duel de la tête c'est assez, euh, c'est assez impressionnant que ce soit sur corner sur franc, sur des longs ballons il a un jeu de tête assez sous côté défensivement euh, il prend vraiment régulièrement le dessus ça s'explique aussi parce qu'il s'est pas mal étoffé physiquement depuis son arrivée euh, en Espagne mais voilà je dirais qu'il y a ces deux, deux versants là quoi
0: il a seulement 19 ans, Eduardo Camavinga, hein. je le rappelle. Alors l'autre entrée déterminante, on l'a dit, euh, c'est celle de, de Rodrigo, euh, puisqu'il a inscrit euh, deux buts en deux minutes. Euh, et c'est déjà lui qui avait arraché la prolongation contre Chelsea euh, en quart de finale. Il avait marqué euh, sur son tout tout premier ballon.
3: Sur l'externe
0: magique de, oui, de, de Modric. De Modric, eh Cette passe oui. cette euh, délicieuse. Euh, là, Antoine, pareil. Euh, Rodrigo, c'est vraiment un, un joker euh, super, super luxe, quoi.
2: Oui et, et, et pas que euh, parce que euh, il a titularisé pas mal ces derniers temps et il a été excellent euh, notamment il a, il a joué à gauche pour, pour faire souffler Vinicius euh, c'est quelqu'un euh, bétony me disait lui C'était, euh, il avait un côté euh, un côté félin euh, autant Vinicius est capable de répéter les, les courses à haute intensité euh, pendant 90 minutes autant lui il est plus dans l'agilité ce, ce côté un peu chaloupé et, et il est également en train de progresser et c'est là aussi la force de Carlo Ancelotti si vous voyez là La progression de Vinicius dans les derniers gestes, dans la la dernière passe, même si ces dernières semaines il retombe un peu dans ses travers. C'est assez impressionnant cette saison dans sa capacité à être décisif, à faire la différence. Euh, Il fait aussi progresser euh, énormément Rodrigo, il fait progresser Kamavinga, il est assez malin pour ne pas lui faire euh, passer les étapes trop vite et puis il, il implique il implique tout le monde quoi c'est-à-dire que Rodrigo et Cabavenga ils rentrent et comme le disait Dave ils font la différence parce que euh, ils, ils, ils savent qu'ils sont là pour faire ça quel rôle ils ont et ils savent qu'ils sont importants pour le collectif et, et, et Ancelotti alors on dit il fait pas beaucoup de rotation mais c'est pas forcément vrai alors oui dans son 11 mais en fait, tout au long de la saison, il a su garder sous pression et garder concentré, garder impliqué tout son groupe. Et, c'est, et, c'est, et ça se voit, ça fait, ça fait la différence. Le Real, ils gagnent leur match la plupart du temps dans les dernières minutes de jeu. Ça veut dire que les remplaçants sont utiles là aussi.
0: Il a toujours été comme ça avec les jeunes, Ancelotti Ce n'est pas un
3: entraîneur estampillé, euh, formateur ou développeur de, de jeunes talents. Souvent, il a eu des effectifs extrêmement euh, expérimentés. Euh, prête à l'emploi en quelque sorte ça a été une machine à gagner en il vient aussi son son palmarès il vient aussi de, 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 de ça hein. si vous prenez les nantais de la journalière cocosodo <rire> c'est plus dur de gagner la, 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 la Ligue des Champions donc euh, donc voilà il a il a ce, 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 ce côté là mais je pense que globalement, c'est surtout quelqu'un qui a toujours eu, et là encore, c'est une espèce d'acuité qu'il a euh, humaine, euh, de savoir exactement comment on s'adresse à, à, à différents types de, de, de joueurs. C'est-à-dire que lui, il a complètement intégré que tout ne se vaut pas, que euh, s'adresser à Zinedine Zidane, c'est pas la même chose que de s'adresser à un truc ne On va pas donner non, voilà, comme ça, c'est plus simple. Mais mais voilà, mais ça, 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 ça il l'a compris. Mais sans que truc se sente dévalorisé. C'est-à-dire qu'il il, il lui il, il fait comprendre, il lui fait un, comment dire, un discours sur mesure. Les anecdotes est, 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 est circulent sur le fait qu'il quand, quand il y a des grands barbecues, il est pas mal aussi avec les remplaçants, alors qu'on connaît des entraîneurs qui, eux, ne discutent avec, qu'avec leur noyau dur. Euh, voilà, il ne, il ne laisse personne sur le, sur le côté du chemin. Et je pense surtout qu'il a, pour lui, la, sa maxime, ça devrait être d'ailleurs la reine des maximes de chaque entraîneur, c'est « quand t'as pas ce que t'aimes, aime ce que tu as ». Et je pense que lui, il en a fait vraiment son, son, son cette espèce de ligne directrice. Et à chaque fois, il observe son groupe. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Et ben, c'est exactement ça Carlo Ancelotti. Je pense pas que ce groupe-là soit le groupe idéal. Je pense que c'est un des groupes les moins forts qu'il ait eu. Je parle pour des, des, des clubs capables de gagner à la Ligue des Champions. Son Milan était beaucoup plus fort. Son Real Madrid était beaucoup plus fort. Son Chelsea même était beaucoup plus fort. Et pourtant, il est en finale.
0: Oui, parce que je rebondis sur ce que tu disais sur les remplaçants, parce qu'il y en a quand même pas mal qui cirent le banc euh, au Real, et puis il y en a qui sont euh, complètement euh, déclassés, qui ne, qui ne jouent plus, bon aussi parce qu'ils sont blessés, je pense à, à Hazard, évidemment, à Gareth Bale, à Isco aussi, c'est... Mmh. C'est assez fou.
1: Ouais. et alors, euh, alors là, je, je parle sous le contrôle d'Antoine, mais on ne parle pas à tous les entourages de tous les joueurs du Real. Mais je peux vous dire que vous allez galérer pour entendre du mal de Carlo Ancelotti de la part de, d'un entourage, d'un, d'un joueur de, ce, de cet effectif-là. Euh, et p- pour le coup, sur les, j'en reviens à, à Valverde et Camavinga, mais il y a eu des périodes de la saison où, comme Antoine le rappelait, certains fans euh, réclamaient qu'ils soient, qu'ils soient plus souvent alignés et même à ce moment là euh, les entourages de ces deux là n'étaient pas en train de remettre en cause le management d'Ancelotti encore une fois tout était clair et, et regardez il y a même des garçons comme Ceballos euh, dont certains ne se souvenaient même plus qu'il jouait au Real euh, qui, là, ah, quand joue... il
0: entre hier là, pour remplacer Benzema oui, on se demande un peu C'est... ce qui mais... se passe ouais. voilà,
1: et, 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 et au final déjà il était bon ces dernières semaines en, en championnat, euh, il sortait d'un bon match contre l'Espagnol aussi, euh, Isco était hors groupe mais Isco on peut le voir dans les bras d'Ancelotti euh, lors des célébrations du titre. Euh, Gareth Bale, c'est un cas un petit peu à part, parce que je ne suis, suis pas bien sûr que ce qui l'intéresse le plus en ce moment, ce soit le football, mais même, même ce joueur-là, euh, il n'a pas, pas été totalement perdu par Angelotti. En tout cas, il n'est pas nocif pour le groupe. C'est ça, il arrive à, 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 ouais, à garder tout le monde concerné, et, et au final, vous en récoltez les fruits, parce que Ceballos, là, il joue un rôle quand même important sur, sur la fin de saison. Demain, c'est pas dit que dans un mois, vous n'ayez pas retrouvé un demi- Eden Hazard, ou, ou une moitié disco. Enfin, voilà, il y a... Il y a ces possibilités-là, il n'insultera jamais l'avenir avec ses remplaçants.
2: Et c'est quelqu'un surtout aussi, euh, pour rebondir sur ce que dit Timothée, euh, qui garde toujours sa porte ouverte. Pour, euh, quand on n'est pas content quand on est mécontent et, et c'est quelqu'un qui comme Zidane euh, ce qui le frustre le plus c'est de ne pas faire jouer certains joueurs qui le méritent parce qu'ils voient l'investissement au, au, au quotidien et il l'a répété euh, je ne sais combien de fois cette saison aussi en, en, en conférence de presse il dit lui bien sûr qu'il mériterait de jouer plus et il l'a dit pour un, un nombre de joueurs et notamment Ceballos euh, euh, un nombre de fois incalculable et, 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 il, et il garde la porte ouverte au dialogue il comprend qu'on puisse se plaindre il comprend qu'on puisse pas être content mais il explique clairement pourquoi aussi. Quoi. C'est-à-dire que, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, les joueurs, ils savent quel est leur rôle. Et voilà. Et il arrive quand même à les maintenir dans cette dynamique de groupe qui est fondamentale pour moi au plus haut niveau. Quoi.
3: Ce que dit Antoine, c'est, c'est capital. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point, en fait, c'est une révolution pour Ancelotti lui-même, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend pour acquis le fait que Ancelotti, c'est humain, c'est quel roi de l'adaptation, etc. Ancelotti, il a été biberonné par Arrigo Saki, dont c'était exactement le, 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 le prisme était exactement en contraire, c'est-à-dire que c'était un jeu, jeu systémique, il n'y avait pas de place pour, pour, pour les états d'âme, il n'y avait pas de place pour les individualités, les fâcherais de joe etc., on ne va pas revenir dessus. Et Ancelotti, lui, prenait ça, puisque c'était le football vainqueur de l'époque, et lui, il a été biberonné à ça, il a pris ça exactement pour ce que c'était, c'est-à-dire c'est l'alpha et l'oméga du foot. Et effectivement, il s'est aperçu qu'en réalité ça ne fonctionnait pas comme ça, ou que ça fonctionnait qu'un temps, et tactiquement, pareil, il, est, il, a, il a commencé avec son fameux 4-4-2, pressing de zone et, et tout, à plat, et puis il a découvert un joueur qui s'appelle Zinedine Zidane, et il s'est dit, bah, je ne peux, peux pas faire ça autre, euh, comme ça. Et ensuite, bah, il a adapté aussi son management, il a arrêté de se dire mais est-ce que je dois tourner le dos à quelqu'un comme Baggio Est-ce que je dois mettre euh, euh, Gianfranco Zola, qui est extraordinaire, sous prétexte qu'il ne rentre pas exactement dans mes canons Non, ça va être à moi de m'adapter. Mais c'est une révolution, mais capitale, mais quand on sait d'où part Ancelotti aujourd'hui, on a l'air de le prendre pour acquis mais en vrai c'est révolutionnaire il a fait un tour à 180 degrés ce monsieur
1: et c'est ce qui en fait le coach parfait pour le Real parce qu'on a tous nos préférences on peut tous dire qu'un tel est meilleur qu'un, qu'un autre, certains vous parleront de Jürgen Klopp, d'autres de Pep Guardiola mais en tout cas Ancelotti c'est le meilleur entraîneur du monde pour entraîner le Real je pense parce que historiquement le Real n'a jamais répondu à des logiques de jeu très très précises, c'est pas, c'est pas on, le Barça, il n'y a pas une école type il n'y a pas tel football qui doit être joué au Bernabeu et, et Ancelotti pour ça il est, il est vraiment fort parce que parce que oui effectivement il sait s'adapter au matériel à disposition et il sait en fait transmettre la confiance nécessaire la confiance qui va permettre à ses joueurs de, de de parler un football un peu sur lequel on a du mal à mettre des mots. Quoi. C'est l'essentiel au Real, c'est que tous les joueurs parlent le même foot parce que vous avez tellement des joueurs de, de très, très, très haut niveau. Vous avez tellement l'élite du foot que si ces mecs-là arrivent à parler le, mec le même langage, après, euh, le, la différence, ils la feront eux-mêmes. Quoi. Mais au-delà, au-delà du Real, Tim, je, pronon- je, je prolonge.
3: C'est, je pense, l'entraîneur idéal pour les grands clubs, en quelque sorte. Parce qu'en fait, c'est l'entraîneur parfait qui, fait, euh, qui est en adéquation avec... La direction, le vestiaire et l'environnement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui coche toutes les cases. Là où un Mourinho va être dans le dans le dans le conflit, là où un Guardiola voit absolument le contrôle total, euh, ce que n'a jamais demandé euh, Ancelotti. Et ben voilà, je pense que Ancelotti, là-dessus, il est unique pour ça. C'est-à-dire que c'est le coach des très grands clubs en fait. C'est le coach idéal.
0: Justement, ce coach idéal, il travaille avec qui au quotidien euh, Qui qui sont ses adjoints à Madrid, Antoine
2: ah ben c'est une c'est une petite famille en, en fait puisque euh, il y a son fils Davide qui est qui est son adjoint depuis euh, quelques saisons euh, maintenant il travaille aussi avec euh, comme second adjoint qui est Francesco Maori qui est qui est le fils de Giovanni son son ancien éternel préparateur physique. Euh, qui était déjà là euh, lors de la première étape au, au, au Real Madrid. Il y a son gendre euh, Benjamin Ofulko, euh, qui est un assistant euh, technique physique, en charge de, un peu de la performance, de la diététique et tout ça. Euh, et, et ces gens-là, alors ces deux adjoints actuels, ils étaient déjà lors de sa première étape au, au Real Madrid. Ils, ils, ils officient en tant que préparateur physique, alors pas le préparateur physique idéal. Et puis il y a Pintus, euh, qui est un élément indispensable euh, et clé dans les succès euh, du Real Madrid, que ce soit euh, sous Ancelotti, sous Zinedine Zidane, euh, qui est le, le, le préparateur physique et qui arrive à, à, à maintenir un niveau de forme euh, des joueurs plus que trentenaires, c'est, c'est assez incroyable. Donc Car- Carlo, il s'entoure de, de voilà de, de sa petite famille, on va dire, et, et il nous l'a dit. Il, il dit que son expérience alliée avec l'enthousiasme de ces gens-là, parce qu'ils sont très jeunes, ils ont une trentaine d'années, un, un peu plus, euh, et qui sont des 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 des, des tarés euh, de 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 data, de chiffres, ils regardent tout, euh, voilà, et tout ce qui sort les nouvelles technologies. Euh, et bien ce mix là, et ben finalement ça fait une belle réussite. Et on, on l'a vu notamment sur le titre samedi dernier de, de en Liga, euh, il y a une espèce de communion incroyable. Euh, c'est ça aussi il fédère euh, son staff il fédère ses joueurs il fédère le club autour de sa personne Carlo Ancelotti et moi pour avoir vécu euh, l'après Mourinho au club ils m'ont dit mais quelle bénédiction quand Ancelotti <rire> arrive c'est légèrement c'était, différent c'était, <rire> ah non mais c'était le, c'était le feu dans la presse tous les jours il y avait des articles c'était le, c'était le feu et il arrive et il ramène ce qu'on appelle le, le, le seigneurillo ici euh, euh, en Espagne c'est-à-dire la classe l'élégance le charisme il pose tout, euh, il ne va jamais critiquer ses joueurs en public. Euh, si, quand ils perdent, c'est lui qui endosse la responsabilité. C'est là qu'on voit que Zidane a beaucoup pris de lui aussi. Euh, et, et donc, finalement, ça devient un, un climat calme, serein, parfait pour travailler dans les meilleures conditions. Et c'est lui qui ramène ça. Et comme tu le disais, Dave, il est arrivé au, au Real Madrid. Euh, il, il a dit à, à Florentino, Pérez :« j'arrive en courant. Parce que aussi, il est très très attaché à ce club-là. Euh, c'est vraiment avec le Milan son club son club de cœur. C'est une ville qu'il adore aussi. Et ça, ça joue quoi. Il est identifié à ce club-là et on sent qu'il a envie d'encore plus réussir. Et puis, ce qui ce qui ce qui ce qui est important aussi de savoir et les clubs les joueurs nous l'ont répété tout au long de la saison, c'est qu'ils ont été bluffés par sa soif euh, inaltérée de, 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 de victoire, de, de, de titres, sa, sa compétitivité qui reste intacte malgré son âge. Il pensait que bah, euh, le mec a tout gagné, c'est bon, il est arrivé, il, il est un petit peu tranquille. Et ils il disent au quotidien, c'est impressionnant.
1: Oui, non, juste pour euh, ajouter peut-être un, un dernier petit élément sur, euh, sur le staff, parce qu'on parle beaucoup de Pintus et à juste titre. Euh, Alors, parce je, que...
0: pr- je précise, Pintus, c'est, c'est un, un ancien interminant euh, version Comté. Il était déjà passé par le Real sous Zidane et aussi par la Juventus Turin dans les années euh, 90.
1: Ouais, et aussi par Monaco, avec qui il, a, il avait atteint la, la finale de la Ligue des Champions déjà. On ah euh, bah, euh, a euh, toujours euh, eu avec euh, lui dans ses bagages, en, euh, dans son euh, club. À l'époque sais, et donc, évidemment, il a un rôle primordial dans la préparation athlétique du Real. Mais là où le staff joue un rôle intéressant aussi, c'est dans le développement individuel des joueurs. Et il y a quelques, quelques petits éléments qui sont intéressants à ce niveau-là. Pour, sur ce côté, le Real Madrid ne laisse rien euh, au hasard. Euh, c'est la manière dont ont été gérés les développements athlétiques de garçons comme Rodrigo, comme Kamavinga, comme Vinicius, euh, par exemple c'est assez révélateur je pense de, de ce côté geek un peu du staff du Real c'est que ils ont échangé avec Rennes par exemple au sujet de Kamavinga, ce que tous les grands clubs de la planète font part, sur euh, qu'est-ce qu'il faisait au quotidien, comment il travaillait, euh, comment on peut le développer un petit peu athlétiquement sur le haut du corps sans perdre ses qualités de, d'explosivité enfin sans que ça se fasse au détriment de ses qualités d'explosivité Et c'est pour dire à quel point cette nouvelle génération aussi qui entoure Ancelotti va loin dans le détail, alors comme ça ça paraît pas grand chose, mais peut-être que à la course, vous gagnez quelques petites secondes par-ci par-là. Peut-être que les duels gagnés par Kamavinga dont on a parlé euh, viennent de là aussi. Euh, voilà, c'est un staff qui... C'est un petit peu cliché de le dire, mais qui travaille énormément et qui ne laisse vraiment rien au hasard.
3: Oui, il, il y a la culture du Milan Lab qui est un peu le... le le premier grand euh, quoi, laboratoire, on va dire, en tout cas, euh, premier grand organe d'un club, c'était le Milan du début des années 2000, on connaissait pas ça, où on a vraiment été très très loin dans euh, la préparation, la prévention, l'observation, etc. Euh, ils, ils allaient très très loin sur les réponses motrices, les réponses de l'œil, etc. Enfin, ça allait très très loin. Carlo Ancelotti a été passionné par ça, il l'a raconté dans ses bouquins et tout, qu'il s'est, il s'est plongé dedans. On en a, on a beaucoup fait quelqu'un d'un peu paternaliste, un petit peu une sorte de de super manager mais qui au fond dans le détail ne va pas vraiment, mais bien sûr que si, il est passionné par ça sauf que c'est quelque chose qui le comment dire, qu'il, qu'il, qu'il délègue aussi à ceux qu'il, qu'il, euh, dont il s'entoure. Voilà, on a, on a dit, il est, il, est, il est staffé, mais avec des gens qui le, qui le connectent à ça. Parce qu'évidemment, c'est pas sa génération. Lui, évidemment, qu'il est un, il est un joueur et un, et un entraîneur, on va dire, d'une, d'une autre époque. pardon. Et, euh, mais euh, il mais y, y a le côté rester connecté à ce qui se fait actuellement. Et tout ce qui est data, tout ce qui est préparation et tout, il est hyper, euh, hyper à l'affût de ce qui se fait et il veut surtout pas se laisser dépasser.
0: Oui, il s'est entouré de, de, de sa famille pour ça et il le dit lui-même, c'est le meilleur aspect de, de son métier aujourd'hui. C'est ce qu'il disait à France Foot. Bien sûr,
3: il, prépare, il prépare son fils notamment aussi pour, pour la relève. ce oui. qui est un petit souci aussi de, de, de légitimité. Il a, a tout
2: pour être un, un voilà. très grand bon entraîneur. C'est
0: ça. Dernière question, messieurs. Euh, bon, il reste trois semaines avant la finale. Le championnat est plié. Euh, que va faire le Real d'ici là euh, quelles, quelles sont les priorités maintenant d'Antoine
2: je, je, ça c'est, c'est une euh, intuition personnelle mais je doute que Karim Benzema se repousse beaucoup parce que euh, je pense qu'il veut battre euh, tous les records et qu'il a aussi un, un objectif euh, personnel euh, qui est le ballon d'or, euh, et de, il demandait plutôt à, à tout jouer euh, pour marquer encore euh, des buts, euh, par contre ils vont être clairement dans la préparation euh, de, cette, euh, de cette finale de Ligue des Champions, euh, ce que Liverpool ne pourra pas trop faire en termes de de, 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 de repos de, de, de rotation parce qu'il il joue le titre en Angleterre euh, donc ça, ils vont être, je pense, un peu plus frais physiquement. Ça va énormément bosser euh, justement euh, physiquement pour pouvoir répondre aux, aux, aux défis physiques que va leur imposer euh, Liverpool et à cette capacité à, à répéter euh, les efforts à très très haute intensité, ce, ce, qui, ce qui met le Real en difficulté, euh, il faut, faut bien le reconnaître euh, cette saison. Euh, et, et puis, ça va permettre aussi à Ancelotti de donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas eu pour les récompenser et pour... Et ben finalement, j'allais dire, fomenter encore plus cet esprit de, de, de groupe, cet esprit de corps, et pour aller, non pas avec un joueur, gagner cette finale de Ligue des Champions, mais avec, avec 23. Quoi.
0: Bon, la finale, je rappelle, ce sera le samedi 28 mai au Stade de France, Liverpool face au Real Madrid. Évidemment, on en, on en reparlera dans Big Five cette semaine-là. Merci beaucoup à tous les trois, Dave Apadou, Avec plaisir. Timothée Pinon et Antoine Simoneau. Merci aussi à Antoine Bourlon et vous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Allez voir un long résumé de ce Real City, si ce n'est pas encore fait. Et à la semaine prochaine.